0: Rodada Sexto Homem
1: Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao quinto episódio do Rodada Sexto Homem E hoje eu tô aqui com o Pedro
0: Bom dia, Tomás, bom dia a todos. Estamos gravando no domingo à noite, após uma grande vitória do Grêmio em cima do Fluminense, então não tem jeito melhor de começar esse rodado, Tomás. Então bora pro momento Anchor Break e manda bala, Tomás. Bora começar essa rodada, que essa rodada Foi repleta de zebras Pode ser uma palavra muito forte, mas teve vários times Que tecnicamente não ganharam Nenhum seus jogos e acabaram ganhando Uma rodada bem surpreendente, Tomás Começando com Clippers e Portland, um jogo que eu indiquei O que aconteceu nesse jogo?
1: Cara, é um joguinho na matinê Básica Clippers jogando Clippers jogando sem Kawhi Sem Monters Harry, sem Patrick Beverly Eu acho que Uh, o Clippers tá fazendo esse load management até na bolha, que a gente tinha chegado a comentar no, no Inflando Expectativas mas cara não teve muito problema, Paul George jogou muito, meteu 21 pontos liderou o time, querendo ou não meteu 3 de 6 na bola de 3 cara, uh, eu acho que foi um da, das melhor, uma das melhores performances coletivamente assim do Clippers Tipo, em questão de, sei lá trocar bola, em questão de movimentação mesmo porque, querendo ou não, ah, se não me engano, foram seis jogadores ou sete do Clippers que terminaram com Double Digits. Então, Sim. o banco veio muito bem. E, cara, eu acho que o que a gente mais tem que falar desse jogo, antes de passar para o Portland... É... Cara, é, teve provocação o tempo inteiro entre Damian Lillard e Paul George. Antes do jogo teve provocação. Durante o jogo teve provocação e depois teve muita, muito mais provocação, envolvendo até família, Pedro, não sei se você ficou ligado, mas envolveu até família.
0: Família de que, de que parte, Tomás? De que famílias que tá falando?
1: Olha, se eu não me... Tipo assim, uh, tudo começou com o Lillard provocando o Paul George, falando, tipo, isso, falando meio que aquele... Ah, só ganhava porque ele mudava de time essas porra aí, daí o fal... Dame falou que já levou... mandou ele pra casa e tal o Paul George falou que o Dame nunca vai ganhar nada e daí tipo, deu a briga, deu o jogo o Clippers ganhou, e daí a esposa do Paul George postou um bagulho zoando o Dame e a irmã do Dame postou outro negócio zoando a esposa do Paul George então envolveu família essa treta, o negócio tá ficando
0: bem pessoal, bem pessoal. Cara, é muito genial mas se tem alguém que tá com moral para zoar a gente, é o Damian Lillard, véio. eu juro. O que esse cara tá fazendo, o Tomás, é um absurdo. Esse jogo, ele não foi muito bem da questão do perímetro, porque no jogo passado a gente sabe que ele anotou 11 de 18, que foi um absurdo. Esse ele acabou chutando 2 de 10, queimando bastante bola, mas mesmo assim terminou com 22 pontos. Eu sei que o Portland perdeu, foi uma derrota amarga por causa dessa... Dessa, esse run -in. É, por causa desse run-in para os playoffs Eles perderam de 122 a 117 Mas mesmo assim, além do Damian Lillard Cara, CJ McCollum Que nem a gente falou no último jogo Ele é muito bom em criar seus arremessos E cara, esse jogo ele meteu 29 pontos com oito assistências, que é uma coisa que a gente não costuma muito ver o C.J. McCollum fazer, além de 6 de 13 do perímetro, ou seja, o C.J. estava jogando muito, criando muitos arremessos, ele tem uma facilidade com isso, ele lembra muito o Chris Paul na questão de espaçamento, conseguir uma distância boa do adversário e tudo mais. Além disso, teve o Carmelo Anthony, que voltou entregando o que a gente espera dele, com 21 pontos e mais de 50% de fio de gol. A gente lembra que no jogo passado ele deu a desejar, queimou muita bola, terminou com 7 pontos, mas agora não, jogou muito, Tomás, jogou muito mesmo, além de o que quase anotou um triplo-duplo, meteu só 10 pontos com 13 rebotes e 9 assistências, mas jogando muito mal e sendo anulado pelo nosso querido Ivica Zubat.
1: Sim, cara, esse jogo foi um jogo bem pegado, teve várias mudanças de liderança, acho que teve umas 8 ou 9 mudanças o jogo ficou empatado umas boas vezes, só que cara eu acho que o lance mais marcante foi uh, foi o um jogo que ele tava tipo o jogo estava empatado uh, tava bem pegado não sei se era para empatar ou para ganhar o Demelhera sofreu falta foi bater o lance livre e o banco tipo o banco inteiro não mas boa parte do banco do Clippers tava tava só só batendo boca com Lila o de Lila o Lillard conseguiu errar os dois lances livres e o Patrick Beverley lá do banco metendo o Dame Time, assim, zoando. Mas é,
0: a gente lembra que as últimas pessoas que meteram o Dame Time pro Damian Lillard foram Dennis Schroeder e o Russell Westbrook. E o resto é história, Tomás. Então, não duvido do, do Dame ficar com mais sangue nos olhos ainda, tentando eliminar que são Lakers nos playoffs. Mas, Tomás, antes de a gente passar pro nosso novo quadro, que já é sucesso em todo o Brasil, tem duas atuações individuais dos dois times, no caso, que eu queria ressaltar. Do lado do Clippers, a gente teve Landry Shemit, que pra mim esse cara, esse sophomore, é um cara absurdo. Teve 19 pontos com 3 de 8 do perímetro, só que eu já venho falando dele há um tempinho, ele é muito bom, ele é um baita shooter, e se trabalhar bem, ele vai ser um, um puta de tipo, time do Clippers. Então, mas esse próximo cara do Portland, eu vou deixar tu falar, mas é Gary Trent Jr. com 22 pontos.
1: É, cara, eu, eu lembro que, se eu não me engano, eu te mandei um negócio falando que ele tava jogando muito, cara. Gary Trent Jr. meteu 6 de 10 na bola de 3, que eu acho que é a importância dele no banco é meter essa bola de 3. E, geralmente, no ele corner, tem entrado né? como, como um sexto homem. Quando, por exemplo, o Zach Collins tá fora, ele, ele entra como um forward ou, tipo, sei lá, o CJ. Não, na real, a rotação fica, tipo, uh, Damian Lillard, CJ, ele, o Carmelo e o Nurt. Então, tipo cara, Gary Trent tem Sim. sido muito importante, ele tem jogado muito, muitos minutos, se for ver, ele jogou, tipo, 35 minutos, cara, então, cara, ele é, tem ele sido muito gente. importante, e defensivamente ele tem dado, ele dá, ele dá bastante aquele spokeball, sabe?
0: Sim, ele é realmente é um baita jogador, que foi um achado do Portland, porque, pra quem não sabe, durante a temporada mesmo, ele tava com 8 pontos de média, se eu não me engano, nessa bolha ele tá, deve estar tá com 18 pontos pra cima de média, posso estar tá falando besteira, eu confesso que eu não tenho isso, e, cara, eu vou afirmar aqui, Thomas. o Portland só perdeu esse jogo por causa do banco de reservas, porque do banco a gente só teve o Gary Trent Jr. metendo 22 pontos, porque de resto foi deprimente, porque o Portland anotou 26 pontos do banco de reservas, ou seja, 4 pontos além de Gary Trent Jr., e já os Clippers, a gente sabe que tem uma das melhores rotações da NBA, anotou 41 pontos vindo do banco, Tomás, é um absurdo, se o Clippers continuar é assim, não tem pra ninguém, cara, ainda mais sem Kawhi Leonard, não, sem Paul George, é, sem Kawhi, desculpa, eu tô vendo o jogo na TV de Clippers, que eles pouparam o Paul George e eu tô tendo uma confusão
1: aqui. Tranquilo, cara, eu acho que agora passando, uh, a gente pode passar ou a gente vai meter o cartão louco? <risos>
0: A gente vai ter que fazer um quadro aqui que foi muito sucesso Que é o nosso querido Cartolouco Porque, cara, não precisa ser pró Só precisa ouvir o sexto homem A gente vai dar nossas dicas Do Cartola para a próxima rodada, Tomás O que você parou para nós?
1: Cara, eu acho melhor tu começar Porque, cara, eu realmente tô Ainda pensando o que, que eu vou escalar amanhã eu, eu juro
0: Escutem o Tomás que ele mandou muito bem Nessa rodada, realmente ele mandou muito bem Ele é um Tolkien 70 pontos 68? É, 68, 68 É, realmente ele mandou muito bem eu acabei deixando a desejar mas mesmo assim eu indico pra vocês colocarem PP do Grêmio ele fez uma partida espetacular contra o Fluminense e o Grêmio vai pegar o Ceará que é um adversário fraco, então coloquem PP que ou assistência ou gol vai sair, Thomas
1: Cara, eu ainda tipo eu, eu, eu indiquei no último episódio o Vanderlei, eu acho que ainda ia, ia, clicaria de novo nessa tecla do Vanderlei Apesar de que ele vai ficar um pouco mais caro. Ainda uh, se tu quiser fazer uma aposta segura, eu acho que uma aposta interessante seria o Arana, porque o Arana jogou muito contra o Flamengo. Assisti. Fui no olhômetro, é claro, mas ele jogou muito contra o Flamengo. Acho que é um investimento que vale a pena.
0: E lembrando, e lembrando que Iago Pikachu vai estar de volta, porque o Vasco acabou não jogando essa rodada, então Iago Pikachu, a gente sabe que o cara é o, ele é o próprio cartolouco. O cara pontua muito. <risos> Vamos passar pro Nuggets
1: Jazz? Vamos, vamos, vamos. Não vou ficar se enrolando, mas, cara, é isso. Só mandei mal de ter botado o Gabigol de capitão.
0: Isso foi foda mesmo, porque eu também botei. Uh, então, Nuggets Jazz, o jogo de double overtime duas prorrogações. Nuggets ganhou de 134 a 132. Esse jogo, acho que foi marcado além de um, ser um baita jogo, decisivo, valendo vaga jogo pau a pau. A volta de Jamal Murray, nosso querido uh... Jamama Murray. Já Mama Murray matando muita bola com 23 pontos, 12 rebotes e 8 assistências. Eu acho que ele fez extra quadra ajudou muito na volta dele, Tomás. Porque <risos> pô, o cara tá jogando muita bola, então é uma indicação, porque a gente viu o Williams que teve que pagar pra fazer isso, mas Ele teve que ir lá e gastar do próprio bolso, não voltou muito bem. Jamal Murray teve menos prejuízo e ainda voltou metendo muita bola. Tirando ele, tivemos Nikola Jokic, que tinha dado um apagão nos últimos jogos, com uma pontuação meio merda, jogou e anotou 30 pontos, 11 rebotes, 7 assistências, sem precisar de Mason Pamley para assumir a vaga dele, que nem tava praticamente no último jogo. Além de MPJ, que continua jogando pra cacete, mano, meteu 23 pontos e 11 rebotes. O perímetro, desse cara, deixou muito a desejar com 1 um de 8 da bola de 3, que a gente sabe que era o que ele vinha matando. Mas mesmo assim, velho, jogando muito, obviamente com a volta do Jamal Murray, a gente sabe que o Jamal Murray é um dos principais nomes desse Nuggets, é o cara que tem um contrato máximo. Ele vai perder um pouco de protagonismo, mas querendo ou não, ele foi um dos cestinhas do jogo. E vale muito a pena ficar prestando atenção no basquete dele, que ele é muito bom e muito jovem.
1: Né? Sim, cara, esse jogo, primeiramente, ele... Se for perceber, as rotações dos dois times não foram lá das maiores. Assim, foi um jogo que os times, tipo, ambos os times estavam querendo ganhar de verdade. Até por isso que foi pro overtime, double overtime. Se tu, for ver, se tu abrir o box score do Denver Nuggets Tipo, cara, juro Isso é um negócio de ficar abismado Mas três jogadores do Denver Nuggets Sendo um vindo do banco Meteram mais de 20 pontos Não, é Jeremy, Grant, Jeremy é. Grant Jamal Murray Nicola Jokic, Michael Porter Jr. fazendo Fazendo balaca Principalmente o Jamal Murray E pro lado do Utah Jazz uh, Donovan Mitchell metendo 35 pontos Liderando o Utah Jazz como ele tem feito na bolha se for ver, os únicos jogos que o Jazz perdeu Foi porque o Donovan Mitchell não tava muito ligado Não tava na, no escape Rudy Sim. Gobert metendo 22 pontos E Mike Conley com 20 Dando a volta por cima 20 pontos e 5 assistências Mike Conley, de novo, bem fundamental Pra esse jogo
0: Cara, Cara... Eu posso falar um negócio? Eu tô, eu tô muito feliz com a volta do Mike Conley Porque a gente sabe que ele foi uma puta decepção O Tomás já falou várias vezes aqui mas, mano, eu fiquei muito feliz com a volta dele, cara. Ele tá dando a volta por cima. E não duvido de, nos playoffs, ele fazer a diferença. Porque, no momento, o Jazz Nuggets é a série que vai estar tá acontecendo, né?
1: Sim. É, pois então... é. É a, série que, é a série que vai ser... Que numa... E eu acho que não vai mudar muito, pra falar bem a verdade. Eu acho que as coisas vão se manter assim. Então, vai ser uma boa série. Sim, vai ser uma baita série pelo jogo que a gente viu hoje. Imagina o que vai ser daqui pra frente. E,
0: Tomás, eu queria ressaltar Jeremy Grant, cara. Esse, para mim, é um dos jogadores jovens, dos meus jogadores jovens preferidos. Sem dúvida nenhuma, o que ele tá fazendo na bolha gerou muito esse sentimento. Porque, cara, ele tá jogando muita bola e eu não sei como ele ainda não é titular nesse time. Talvez seja mesmo uma questão de ele vir do banco com uma pontuação muito alta, ajudando muito. Mas, cara, o Paul Millsap não dá mais ele tá tomando, por mais ser um jogador experiente, ele tá fazendo faltas bobas, ele tá, mano, não dá, o Paul Millsap tá pontuando baixo, se eu não me engano, ele teve uma pontuação baixa desse jogo, e cara, não dá, Jeremy Grant é o cara, ele, quando ele jogou de titular, ele jogou muito pelo Denver, e eu quero muito ver ele temporada que vem, não duvido ele vir concorrente pra MIP, e Thomas, do lado de Utah, tem que ressaltar Joe Ingles, que, assim, não matou tanta bola do perímetro, que é a função dele ele anotou apenas 11 pontos só que, cara, um negócio que a gente não via ele fazer é dando assistências, e ele tá ajudando muito o tá a rodar essa bola, o cara meteu 13 assistências, e mano dá pra ver em quadro poucas, a diferença não. que ele tá fazendo ele é poucas demais
1: sim, cara eu acho que cabe falar, obviamente desse double overtime que teve que eu tava vendo umas estéticas negócios e e, e obviamente quem brilhou nesse overtime foi Jamal Murray e Donovan Mitchell não sei se você chegou a ver, mas o o jogo tava dando no primeiro overtime tava dando Denver e o Donovan Mitchell, ele meio que deu um step back uh, pra três em cima do próprio Jamal Murray e meteu, e daí foi pro, double, foi pro segundo overtime e cara, o estético que eu vi era que Jamal Murray e Donovan Mitchell combinados nos dois últimos minutos de cada overtime, ou seja, em quatro minutos meteram 23 pontos juntos. Cacete, velho. É muita coisa,
0: na moral. E eu vi que teve esse setback do Donovan Mid, se eu não me engano, na posse anterior, o Jamal Murray já tinha metido uma bola de três na cara dele. Eu acho que tava sendo meio que uma trocação esse jogo. Posso estar falando besteira, mas eu acho que tava, tava sendo cheio de provocações, Sim. querendo ou não. E, cara, sei lá, eu fiquei muito feliz de ver o Jamal Murray de volta, porque fazia um tempão que a gente não via jogar. Silêncio se não me engano... Se não me engano, nem nas scrimmage ele jogou, cara. Então, não. só falta agora a gente ver Gary Harris nesse time. Com a volta dele, eu acho que esse Nuggets vai estar completo e há poucas ideias.
1: É real. Cara, eu acho que dá pra passar, né? Vamos passar pro, pro fiasco da noite, que acho que fiasco <risos> pra um lado, pro outro nem eu... tanto, pro outro é eu... alegria.
0: Eu sabia que isso ia acontecer, Tomás. Eu não, não me surpreendi, porque Indiana Pacers meteu 116 a 111 nos Lakers, Tomás.
1: Cara, eu acho que foi só a gente falar do TJ Warren. Ele deu merda, deu merda a gente falou de novo. O cara meteu um, meteu um semi-clutch, deep tree não sei se chegou a ver mas aquela bola de três de long range pra ganhar um jogo mesmo, pra matar um jogo, pra.
0: Repetindo o que ele fez. Pra... Mesma coisa que ele fez com o Philadelphia, Tomás. O cara terminou com 39 pontos, com 5 de 8 do perímetro, e cara, todo mundo tá falando da questão de pontuação dele, que ele tá uma máquina, ele não para de pontuar, ele tá com média, se eu não me engano, ele tá com 35 pontos de média só na bolha, ele é o GOAT da bolha, cara, o que a galera não vê é o poderio defensivo de Warren, porque isso gera uma arma dele bem antes, bem na época de Phoenix Suns, ele já era um baita defensor, e ele continua sendo, por isso que eu comparei ele com o Kawhi, se não me engano, no episódio retrasado no rodada 3, que eu chamei ele, Kawhi, de Kawhi, dando de 100 grife, cara, o T.J. Warren, com 39 pontos, marcando Anthony Davis, o matchup dele era ninguém mais, ninguém menos que Anthony Davis, e cara, o Anthony Davis anotou 8 pontos, com 13 de 14 no field goal cometendo vários turnovers, perdendo várias bolas, chutando no estouro do cronômetro, então cara, o que o TJ Warren vem fazendo não é pouca coisa, não é tipo só stats o que ele faz em quadro, o que ele ajuda na quesito de defesa, porque ele junto com o Brogdon, se eu não me engano o Brogdon tava marcando o Lebron James, esses dois matchups, velho, estavam dando muito certo então, cara, o Pacers tá vindo muito quente, o Pacers tá vindo muito forte, Sim. e eu não duvido de a gente ver esse indiano nas finais de conferência Ainda mais com o Sabones voltando. E lembrando que o Sabonis tá fora. Nesse jogo eles acabaram não poupando ninguém. Eles jogaram com o Quinteto inteiro, se não me engano, com Aaron Holiday no time titular. Eles estavam jogando com três guards e dois. Não, três guardas, um pivô e um ala. E cara, gostei muito dessa rotação, gostei muito do Pacers, que é muito importante falar, porque o Lakers é um time de meter mais de 120 pontos por jogo, em média. Então, anotar 111 contra o Pacers, dá pra ver o poderio defensivo desse time. Além de Vitor Oladipo, com 22 pontos, e dá pra ver, deu pra ver nesse jogo, pelo menos, que ele tá conseguindo infiltrar mais. Ele tá, obviamente, com menos explosão, o cara ficou mais de... Mano, ele ficou mais de um ano fora. Obviamente, ele não ia estar tão explosivo na questão das infiltrações. Ele não tava dancando, teve até uma bola na baseline, que, cara, se fosse o Oladipo... No Prime físico, se eu se duvidar, ele mete um 360 naquela merda. É, é, é. Então, ele só fez uma. Ele tentou dancar, mas daí ele viu que eu não conseguia, daí ele só largou uma bandeja. Mas mesmo assim, ele tá tendo facilidade pra infiltrar. Eu achei que ia ser bem difícil, achei que ele ia estar tá mais matando bola do perímetro. E além de Malcolm Brogdon, que nem eu falei, e Tomás, eu quero ressaltar, eu quero. Cara, eu quero. Lamber as bolas de mal Malcolm Brogdon Porque o cara meteu 24 pontos e 6 assistências Só que mano, ele é um dos melhores Armadores da liga e ele é muito underrated Ele tem um aproveitamento Muito bom, se eu não me engano ele tava no 40, 50, 90, temporada sim, passada sim. E cara esse, esse jogador é um espetáculo Porque ele joga defesa, ele joga ataque, ele arma o time Ele mata a bola do perímetro Ele é muito foda, eu juro O Brogdon é o diferencial desse time E eu não sei como que o Bucks Conseguiu ter a melhor campanha do leste sem ele, eu, realmente eu não consigo. Eu sei que tem ians tudo, mas ele era a peça fundamental para esse Milwaukee.
1: É verdade. Cara, se tu for pensar assim com o um Oladipo saudável, esse esse é um dos. Acho que esse talvez seja o backcourt mais uh, underrated, da e underrated da liga. Underrated da liga. É, é real. Victor Oladipo infiltrando, Malcolm Brogdon sobrando para bola de 3, E o Oladipo também ele é muito versátil na bola de 3, Ele meteu tipo 60% na não, 50% ontem, então, cara, o Oladipo é nível All-Star certo. Eu acho que esse backcourt tem muito a nos dar.
0: Eu não duvido o Oladipo ter essa crescente que nem teve o Paul George pós a lesão. A gente lembra que o Paul George, mais pelo antiquário, escutem-se, quem não ouviu ainda o antiquário do Paul George, ficou realmente muito legal. E a gente fala que ele se lesionou, só que ele conseguiu dar a volta por cima, fazendo temporadas melhores pós-lesão, então não duvido o Ladipo vir assim, próxima temporada, nas outras porque a gente sabe que uma lesão dessas de uma season injury cara, essas aí tu não consegue voltar 100%, tô curioso pra ver por sinal como é que vai voltar Kevin Durant na próxima temporada, então cara, se o cara voltar no nível do Paul George, eu acho que esse Indiana Pacers tem muita chance de levar pelo menos um título de Conferência Leste nos próximos dois três anos
1: é, se manter desse jeito, provavelmente sim Cara, eu acho que já pra engatar com o próximo jogo eu tenho que falar um negócio da, daquela treta entre o TJ Warren e o Jimmy Butler que rolou ainda na, na, durante a season cara, do jeito que tá configurado essa, essa conferência leste, do jeito que estão organizados os times, a city, cara tem nove potenciais jogos com, entre Indiana Pacers e Miami Heat pra, se encaminhando,
0: Meu cara. Meu Deus do céu, velho mano, eu juro Vai ser muito foda isso. Não, eu juro. Porque eu até mandei pro Tomás um print no dia, do, o dia que vai ser o jogo de Indiana e, e Miami Heat. E, cara, Jimmy Butler e TJ Warren, pra quem não lembra, os caras só não saíram no soco porque ampararam a briga. E, mano, se cair nos playoffs, a gente sabe que o Jimmy Butler, ele é cabeça quente. E o TJ Warren também, velho. E são dois caras que pontuam muito e que defendem muito. Então, obviamente, vai ser matchups muito interessantes. Um metendo bola na cara do outro, se xingando. Cara, eu juro, eu hypo muito Indiana e Heat. <risos> muito mesmo, eu juro. E eu não sei para quem... Eu não sei para que, que lado vai ganhar, porque os dois times são dois dos melhores da conferência.
1: É, realmente. Tá, então já para engatar aqui, teve o jogo entre Phoenix, Suns e Miami Heat. Phoenix acabou levando a melhor por 119 a 112. E Pedro, o que que tu aí tem tem pensado o que que tu, tu que sabe desse jogo aí?
0: Eu mas eu não tenho pensado em nada. Eu tenho fatos. O Sans é o único time invicto da é o único time invicto da bolha. Só tenho isso para falar. Os caras estão 5 0 na bolha. É um absurdo. Eu acho que era o time que a galera tava menos esperançosa. E se eu não me engano, eles já estão na frente de New Orleans Pelicans, estão na frente de San Antonio Spurs, só perdem para Portland Trailblazers e pro próprio Memphis Grizzlies. Então, eu não duvido da a gente ver um Suns brigando firme para a próxima vaga, Tomás. E, o jogo cara, começou... nesse ritmo, nesse
1: ritmo, eu... tá bravo, porque eles estão um jogo atrás do Portland.
0: Sim, e o, cara, o Memphis tá todo quebrado, não duvido do play-in ser Portland, Portland Trailblazers e Phoenix Suns, cara, eu não duvido de ser esse play-in. Falando Você do jogo de... Phoenix e Hit, O jogo começou muito lento Parecia assim Num nível de scrimmage mesmo Tava bem chato de ver mas a partir do segundo tempo o jogo começou a ficar bem ponto ponto, posse a posse sabe quando começa a ficar interessante o jogo dele começa a prestar uma atençãozinha a mais assim? foi praticamente tá esse jogo infelizmente o Miami Heat perdeu a sua segunda, seu segundo jogo back to back, para quem não lembra eles perderam pro Milwaukee Bucks, o que é um pouco decepcionante porque eles realmente estão jogando um dos melhores basquetes da bolha, querendo ou não eles são o um time que melhor roda a bola junto com o Toronto Raptors, eles ainda estão sem Jimmy Butler, o que é um perigo porque talvez eles estejam poupando, eu confesso que eu não consegui achar nada sobre lesão, provavelmente seja só uma. eles estejam só poupando, mas mesmo assim é a sim. Phoenix não tomou conhecimento. The Andrew meteu 18 pontos e 12 rebotes. Ele parou de arriscar do perímetro, que era uma coisa que a gente estava vendo muito no início da bolha, e acabou jantando Bem a Debye, Tomás, eu juro. Cara, o Bema Debaio é um baita defensor, ele não conseguiu parar de André, então não duvido de temporada que vem, o cara vir assassino pra ser MIP, pra ser tudo, mano. Além disso, a gente teve Devin Booker, que terminou com 35 pontos e incríveis 0 de 7 do perímetro, o cara não chutou bola de 3, ele ficou sem pontuar o último quarto inteiro, mas faltando um minuto ele foi lá e matou a bola decisiva que praticamente ganhou o jogo. Então é esse tipo de jogador que a gente precisa, Tomás.
1: Caraca! É, é, como falou o Draymond Green, ele tem que sair de Phoenix, já. E o Draymond, Cara, Draymond ele Green, é
0: muito tomar... bom, ele velho. tomou multa, né? Ele tomou 50... multa. Mano, o Draymond Green tomou 50k de multa, só por fazer tempering de levar o... Ele fez uma piada que... que ele queria o Devin Booker em Golden State, praticamente. Foi praticamente a piada. O NBA foi lá e tomou 50 mil na cabeça do Draymond Green, porque pra quem não sabe, tempering, que no caso é... Uh, é tá bem, bem entre aspas, é chamar o cara pro teu time, é meio que falar conversas extracurriculares e cara, extracurriculares. Ele, <risos> ele, tomou, ele tomou 50k por chamar o Devin Booker pra Golden State porque, mano, o Devin Booker não pode ficar no Suns jogando esse basquete e perdendo sempre
1: pois é, cara, e ou talvez ele, se, o, se a diretoria do Suns fizeram alguns moves e outros pra temporada que vem, eu realmente acho que Seria da hora manter um Devin Booker porque ele tem realmente o potencial de ser um franchise player, né?
0: E eles estão com um puta time, lembrando tem apenas 22 anos, pra quem não sabe, velho. Então, mano, o cara tendo 22 anos, num puta elenco bom, porque o Phoenix tem um bom, jovem. Mano, o Kelly Ubre nem estreou na bolha ainda e o Suns tá 5-0. Imagina quando esse cara voltar, esse cara tava tendo pontuações de 19 pontos por jogo, gente. Cara, eu juro, é, cara. Quando o Kelly Ubre voltar o Aaron Baines voltar. Ah, esse Phoenix, eu não duvido da gente dele, dele passar o Memphis, velho. Né? Tipo, no caso. Caralho. Não, sim, passar o Memphis e ficar
1: tipo o Portland e ele, que nem eu falei antes.
0: Do lado sim, do sim, Hit, sim. Tomás, o que você que separou pra nós?
1: Cara, do lado do hit, eu acho que dá pra. Uh, de novo, falar da performance do Duncan Robinson, o, o garoto undrafted. Que, cara, realmente, isso, isso sim foi um achado do Miami Hit. Eu, na real, ele já tinha. Ele jogava na D League ou foi. Ele, nada, jogava League. ele jogava na
0: D-League. Ele jogava na D-League, mas se eu não me engano não era na D-League do Miami. Eu posso estar falando merda, mas eu acho que ele tava jogando... eles só chamaram ele e assinaram um contrato e o cara tá sendo tipo, um dos principais pontuadores do time, velho.
1: Sim, ele junto com o Tyler os dois, Os dois rookies meteram 25 pontos. Uh, não tão bem assim do perímetro. O uh, Duncan
0: Robinson Hero... acertou 4. Quatro... Tyler mandou meio mal. O Tyler Hero mandou meio mal. É. Mas mesmo assim, velho, a importância dos dois... porque ou não, eles são dois shooters, só que o Tyler Hero infiltra muito bem, eles conseguem espaçar a quadra muito pro de Adebayo fazer o jogo de garrafão dele, porque pensa, se o Ben Adebayo cai num mismatch e joga o cara lá pra baixo da cesta, provavelmente vão dobrar nele e vai deixar ou o Duncan Robinson ou o Tyler Hero livres, que são dois o puta J. arremessadores, ou o Jay Crowder, que eu, mano, eu, já, eu juro, eu vou parar de lamber as bolas dele, mas não tem, velho. Uh, além disso, é importante lembrar que o Miami Tava sem Jimmy Butler, sem Kendrick Nunn E sem Goran Dragic, ou seja eles, eles fizeram um quinteto Sem um armador, meio que Um armador, como é que se diz? Oficial. É, um armador oficial Eles jogaram com dois shooting guards, tecnicamente Com Duncan Robinson E o próprio Tyler Hero E sabe quem que tava levando as postas para ataque, Tomás, na maioria das vezes? Hum. Nosso quem? querido Bema Debaio Ele anotou 18 pontos, 7 rebotes e 9 assistências e conseguindo meio que levar o jogo e armar o time do Miami, que é muito interessante ver um jogador com essa capacidade. Porque ele é muito inteligente Mostra em skill. quadra e é muito atlético.
1: Pois é, o cara é o skill challenge, né? Não dá pra, é, Não dá pra desconsiderar.
0: Não, pra... Não dá pra dormir no cara.
1: É, mas eu acho que dá pra passar desse jogo. Eu acho que uh, teria sido interessante pro Miami pra meio que segurar a vaga deles. Foi interessante pro lado dos Suns, obviamente, pra se aproximar mais do Portland e talvez tentar um play-in. Mas, cara, eu acho que o jogo da noite mesmo foi Milwaukee Bucks e Dallas Mavericks. Apesar de não ser um jogo com tanta importância em questão de tabela, foi um puta game. Foi... os dois times vieram com potência máxima, querendo ou não, os... Uh, o time titular, não, não, ninguém foi poupado, a minutagem foi uma minutagem normal. Sim. É, talvez um pouquinho reduzida para alguns lados, mas, tipo cara, eu acho que não tem muito o que falar, só se qualquer pessoa aí que acompanha algum Instagram de basquete, alguma coisa, provavelmente viu a uh, foto do Luca Doncic fo... estética do Luca Doncic que que ele... o que ele fez ontem foi mais magistrado.
0: Cara, foi o segundo triplo-duplo dele na bolha, triplo-duplo qualquer, Thomas. Ele anotou 36 pontos, 19 assistências, é 19 assistências que já era o career high dele, agora ele empatou, Além de 14 rebotes. E, cara, a gente fala que o Tim Hardway Jr. jogando mal o Dallas perde, mas não tinha mesmo. Porque o Tim Hardway Jr. jogou realmente mal, mas não tinha como perder com o Don't fazendo isso aí. Além de Porzingos com 26 pontos e 11 rebotes. Chutando bem mal do perímetro, Porzingos. Decepcionou nessa. Mas, cara, a noite foi dele. A noite foi de Luca Magic, mano. 36 pontos e um triplo-duplo com 14 rebotes e 19 assistências. Esse moleque é um cara... absurdo, tomar.
1: Cara, foi o que eu falei, uh, tipo, realmente, tipo, uh, o Team Hardware Jr. não jogou bem, uh, e é o que eu falo, cara, quando tipo, o time do Dallas ganhou mesmo assim, mas não foi porque por nada, porque o do é Dorian Finney-Smith, que é outro Esse... roleplayer interessante, meteu 27 pontos, cara, então o maluco não tem é descartado. Mas... É aquele não, cara pô. parece Jean-Pierre.
0: Ele Esse parece Jean -Pierre. O Dallas tem uns 13 jumpers no time, eu, tô, eu venho falando <risos> isso há um tempão o Tomás não quer aceitar. Do lado do Bucks, a gente teve o nosso querido concorrente MVP, agora sim concorrente MVP oficialmente, porque para quem não sabe, saíram as, os candidatos aos prêmios, os finalistas aos prêmios, a gente vai comentar isso depois desse jogo, e, e a Kumpo anotou 34 pontos e 13 rebotes, ele infiltrando muito, ele realmente estava infiltrando muito bem, porém queimando muita bola do perímetro, ele terminou com 14% de aproveitamento, com 1 um de 7 e cara, é normal ele ter um aproveitamento ruim, mas não é normal ele chutar tantas bolas assim, velho Sete bolas do perímetro é uma coisa absurda para um jogador dele, a, obviamente a galera dava espaço para ele chutar e ele sem pensar duas vezes chutava mas o nome, o nome do Bucks não tem, cara, o nome do Bucks foi Brook Lopes, o cara terminou com 34 pontos <risos> Foi, um dos únicos titu... foi o único titular desse time com um plus-minus positivo Ele terminou com um plus-minus de 4, o resto foi tudo com um plus-minus negativo O cara meteu 6 de 12 do perímetro, defendendo muito bem, atacando muito bem Esse cara, Tomás, ele é o Splash Mountain, esse cara não tem Brook Lopes Meu é Deus o... É. Foi, eu juro, Brook Lopes foi um achado, porque na época de Brooklyn ele não metia tanta bola assim, Tomás
1: ele vendia jersey. Ele só vendia jersey.
0: Ele vendia... Mano, eu lembro quando a gente tava na escola uma vez e tinha uma mina com a camisa dele, velho. Eu juro que eu não sabia que ele era tão bombado assim na época do Net, Tipo, tão bombado pra vender jersey
1: nesse nível, velho. <risos> nada a ver, velho. Na moral. Sim. Acho melhor nada a ver. Mas, cara, eu acho que... Só pra destacar, foi um jogo que teve... Que foi levado pra overtime. Foi, assim... Teve diversas mudanças de liderança durante o tempo regulamentar. Foi pro overtime e, cara, duas coisas levaram a vitória do, do Mavericks pra quem não assistiu. Primeiro que o Bucks fez bastante, bastante turnovers uh, nesse overtime, teve, bast teve bastantes erros. E, cara, uh, se eu não me engano, o Dallas fez 17 pontos nesse, nesse overtime desses 17 12 foram do, do Luka Magic. Então, assim, é poucas, esse cara é clutch com 21 anos. Cara. Ele é muito absurdo. Lembrando que falou dos turnovers, é importante
0: ressaltar que Chris Middleton e Yannis, que são os dois All-Stars do Bucks, os dois combinados com nove turnovers, só os dois, véio, é um absurdo. O Yannis, a gente já viu que é meio clássico, ele cometer turnovers em finais de jogo. E, cara, foi aquilo que eu comentei, véio, naquela nossa discussão que a gente teve com o Hitzel ainda. Ele mereceu o prêmio de MVP? Yannis ou Harden? Obviamente, a gente vai expandir mais essa discussão daqui a pouquinho mas cara, o Giannis tem um negócio ele não é clutch eu tô falando, isso é muito importante porque um jogador desse, desse parâmetro tem que ser sangue frio, tem que assumir as bolas no final de jogo, mas, e ele não é clutch ele não é clutch, ele não é que nem um LeBron James ele não é que nem um Damian Lillard, um Chris Paul cara, Verdade. ele é... é não, ele não tem esse, essa bagagem ainda, a gente sabe que ele é novo a gente sabe que ele tem muita coisa pra aprender muita, muitos playoffs pra participar mas cara, não dá pra ser o MVP da liga não conseguiu decidir uma, um overtime sequer. É,
1: eu acho então que a gente já pode passar para essa discussão, né? Que saíram os prêmios individuais, uh, os finalistas, no caso, Sim. Uh, e eu acho que a gente, vamos, vamos, a gente pode ir passando um por um e dizendo que, que, quem que a gente acha que vai ganhar, pode ser. Vamos
0: começar pelo sexto homem, Tomás? Ou não?
1: Pode ser, pelo sexto homem. Os finalistas foram Montres Harrell, Dennis Schroeder e Lou O que que tu me disse? Caraca. Apareceu
0: muito os cara do, do meus prêmios Nick falando. E os, e os finalistas foram Luan Santana, Anitta e Isa. É sempre esse bagulho assim. O Luan Santana tá sempre lá, velho. Eu lembro que desde que quando, quando eu assistia aquela porra o Luan Santana sempre recebia uns slime na cara, nada a ver. Mas, é, mano, slime. de sexto homem, velho. Realmente, eles botaram o Williams e Harrow porque é um negócio meio. Pro. Pro. Protolocado, pro, pro pro procolotado. Claro, procolotado. Essa palavra é que muito. O tá difícil, falando, né? velho? viajar, ah, viajei, viajei. Protocolado? Tá. Protocolado, é, tá certo isso <risos> Sim, de protocolo Sim, tá, não, isso eu sei Mas eu não sabia se a palavra tava certa Mas mesmo assim eles botaram Montreux Harry e Luinas Porque, cara Dois, dois nomes com mais de 18 pontos Vindo do banco é um absurdo Só que pra mim, o cara que fazia o time Rodar, vindo do banco É o nosso querido alemão, Dennis Schroeder então, esse prêmio não pode escapar deles, não tem que, eles não têm que dar pro Williams de novo, velho. Dennis Schroeder é o nome do, do sexto homem.
1: É, eu acho que desses três aí, a gente podia cortar o Williams. Assim, obviamente, o Williams desses três é o mais é clutch. Não, mentira, porque pior que o Dennis Schroeder, essa temporada, ele foi muito clutch, ele teve uns dois, três jogos vindo do banco que ele, tipo... Fez a diferença, e... se eu não me engano, não sei se tu lembra aquele Buzzer Beater Game Winner? winner?
0: Sim, velho, tá louco. Que o Steven Adams, né, tão te dar um pés pra ele, velho, que ele levou pra prorrogação. Mano. Isso foi da hora. Aquilo é que um absurdo. Ele é muito clutch, então Dennis Schroeder, acho que em é consenso, né?
1: Consenso. Eu acho que Montres Herald, talvez, pela diferi... pelo impacto que ele tem no banco, assim, ele poderia facilmente ser um titular. Mas Sim. Dennis Schroeder, eu vou de Dennis Schroeder. Surfou nessa onda. Sim.
0: E na moral, o Dennis Roder, comparado ao Williams e o Harrell, ele é o que menos tem minutagem, se tu for ver, porque o Williams, mesmo vindo do banco, tem uma minutagem muito alta, e o Montreux Harrell é, tecnicamente, o pivô titular vindo do banco. O Dennis Roder não, velho, porque pensa, o KC tem o Shai e tem o Chris Polkas, então, mano, não tem.
1: Pô. Cara, então, eu acho que, como a gente tem esse consenso, vamos pro MIP, né, que são os prêmios, os prêmios minors. Sim. Uh, a gente tem bem, bem da Dabayoff, Luca Doncic e Brandon Ingram.
0: Cara, primeiro, Luca Doncic falou numa entrevista aberta que ele não merecia estar ali. Ele falou que deviam ter dado esse prêmio, essa. No caso, deviam um... ter finalista, o Devontae Graham, do Charlotte Hornets. Ele mesmo falou isso, que seria muito justo. Temporada passada ele tava tipo com 4 pontos por jogo. Agora ele está, se não me engano, com 18 pontos por jogo. E, mano, isso. outro nome que eu senti falta aqui, obviamente eu acho que ele não caberia. Mas é Jaylen Brown, mano. Porque o cara fez uma uhum. temporada muito boa. Eu acho que ele faltou aqui, mano. Na moral.
1: Eu, não ah, para ganhar. Comparado a esses três, realmente eu acho que não, não tem espaço entre esses três assim. E eu porque, não duvido o Luca cara... levar.
0: Eu não duvido o Luca levar essa merda. Eu tô, realmente... Eu acho que o Ingram uhum. vai ganhar por causa que tem muitos argumentos que o Tomás vai falar agora. Eu vou até deixar pra ele falar na questão de minutagem uhum. pontuação. Mas, cara, eu vou de Brandon Ingram.
1: Cara, pior que eu também vou de BI, com certeza, porque a gente fez o um episódio do, das premiações individuais, de meio que chutando elas, não sei se tu lembra. Não, mentira, Sim. a gente fez um episódio só sobre os Improved Players. Se eu não me engano tem um episódio só sobre Improved Players. E, cara, eu falei, o Brandon Ingram aumentou a pontuação dele em mais de 12 pontos, se não me engano, e a minutagem se permaneceu igual, essa, a mesma coisa. Enquanto, por exemplo, o Ben Adebayo, uh, ele pode ter aumentado a pontuação dele, até, um, até mais se duvidado que o Ingram, pode, número de assistência, número de rebotes só que ele, ele, tipo, ele aumentou em quase 15 minutos a minutagem dele, tipo, antes era o, o Whiteside, isso, né? Isso,
0: uhum.
1: É, o Whiteside era é de pivô titular, então, tipo, eu acho que a minutagem conta bastante nesse sentido, e, cara, o Don't, eu acho que vai ser difícil mais pelo fato dele ser um sophomore e... Ele tem um calibre quase de MVP mesmo, eu acho que vai que sobrar pro Ingram.
0: Sim, cara, eu só tava tentando aqui pensar comigo mesmo e é realmente protocolado, desculpa, gente. Foi uma Sim, falha faz. foi uma falha, feia. Thomas, pra técnico do ano, acho que a gente teve aqui três nomes que vai ser bem difícil argumentar, porque são três nomes que realmente merecem, que é o Mike Budenhoser do Milwaukee Bucks, o Billy Donovan do OKC e o Nick Nurse do Toronto. O que você que separou assim,
1: Tomás? Quem tu, quem tu acha que leva? Cara, eu acho, que, eu acho que quem vai levar mesmo vai ser o Nick Nurse esse ano, Sim. mas eu, eu realmente pensando em... Eu acho que a briga fica, ficaria na minha mente entre Billy Donovan e Nick Nurse antes de Mike Budenhoser.
0: assim Eu também acho, Thomas, Por mais que o Budenhoser tenha ficado com a melhor campanha junto com o Bucks, cara, o que o Nick Nurse fez com esse Toronto é o mesmo nível que o Billy Donovan fez com o KC. Porque o Nick Nurse perdeu sua principal arma e não é qualquer arma, ele perdeu Kawhi Leonard. Cara, me desconcentrei mano, me desconcentrei muito agora porque na transmissão do Sport TV o Rodrigo Alves começou a tocar um violão velho. Nada a ver. <risos> desculpa vai, <risos> desculpa mano, atrapalhou todo o meu raciocínio mas o que o Nick Nurse <risos> trouxe pro Toronto Raptors meio que agindo sem um franchise player explícito obviamente tem o Siakam e o Laurie foram dois All Stars, só que o Kawhi, né? é outra coisa. Kawhi Mano, Kawhi é, é o Kawhi O cara foi o MVP das finais O cara deu o título pro time do Toronto E as temporadas conseguiram ficar em segundo Sem ele E com o Siakam jogando muito Com o Kyle Lowry sendo líder do time nato Mano, eles conseguiram fazer Chris Boucher Conseguiram fazer Terence Davis jogadores que, obviamente, não tinham tanto hype Jogar muito Então, velho, Nick Nurse merece esse, esse prêmio Ele realmente ele merece Mas não dá pra tirar o mérito do Billy Donovan também, né?
1: Sim, o Oklahoma tava pra ser o pior time Meu, Tinha gente falando que o Oklahoma ia ser o pior time do Oeste Então, tipo assim uh, que O Billy Donovan fez um, fez um bom trabalho Porque eu acho que, claro, o critério do coach Of vai é bastante da, Do recorde do time Mas talvez, tá, eu na minha opinião Acho que o critério deveria ser tipo O cara que mais faz assim Que mais faz um time Render independentemente Do overall dele, sabe?
0: Sim querendo ou não, o Milwaukee Bucks também teve perdas importantes, porque eles perderam o querido, nosso querido Malcolm Brogdon na offseason. season e cara, é um baita jogador, eles conseguirem ficar com o melhor recorde de toda a NBA sem esse jogador é muito importante, então isso leva, isso dá para ser levado muito em conta na questão da votação só que cara, cara o Nick Nurse perdeu um jogador de calibre Mano, muito maior que o Brogdon O cara perdeu o Kawhi Leonard Então pra mim é poucas, pra mim é Nick Nurse não tem
1: É, também E eu acho que dá pra passar pro Defensive Player of the Year Que eu acho que Tá, tem o Yannis Antetokounmpo O Anthony Davis e o Rudy Gobert O que que tu acha, Pedro?
0: Cara, vou falar agora e vou falar certo Rudy Gobert é protocolado, pronto Só queria falar isso, eu acho que o Rudy Gobert não merece Esse estar aí Realmente acho que tem outros nomes nessa temporada em si. Eu acho que eles colocaram ele só porque... Mano, eu juro, eu realmente acho que eles colocaram ele por colocar. Porque ele já foi de pior e duas vezes seguidas. Ele realmente... Mano, ele tem um aproveitamento, se eu não me engano, de field goal. De quem ele tá marcando muito baixo. Ele realmente ele é muito bom nisso. Ele faz os caras mudarem completamente o arremesso. Só que essa temporada eu não vi muito isso, cara. Ele, nas trocas defensivas ele acabou se dando um pouco mal. Teve várias jogadas ele tomando bola na cara. Realmente acho que dá pra descartar o Rudy Gobert, a briga vai ficar mesmo entre Yannis e Anthony Davis, e cara, se o Yannis não ganhar o MVP, ele ganha o DPOI e vice-versa, mas eu acho que o Anthony Davis é o cara que merece, porque Verdade. ele não é só stats, ele não é só tocos, a gente vê em quadra ele marcando jogadores muito mais baixos que eles em mismatches, e cara, ele se dá muito bem fazendo isso, realmente ele se dá muito bem, eu acho que ele tá merecendo o DPOI dessa vez.
1: É, o Davis, é que tipo assim O Antetokounmpo, ele realmente Ele tem toda a questão de defesa de garrafão dele Que é muito interessante ainda, ainda no perímetro tem alguma defesa Eficiente, mas cara O Davis, ele é muito versátil nesse sentido Ele, como tu falou, ele consegue Marcar caras menores que ele é Difícil achar alguém maior assim, mas tipo Sim. Entendeu? Sim, mas... Ele consegue marcar, mano, ele consegue marcar um armador De vez em quando, até tranquilamente Sim, por isso mesmo, cara, eu acho que pela versatilidade o Davis merece essa, claro, sem contar a bolha, porque não... primeiro que a votação não conta a bolha, mas obviamente as votações estão sendo ruins e tal, mas eu acho que eu, eu daria esse prêmio pro Davis.
0: Eu também concordo, Tomás Então vamos passar para Rookie of the Year Que é esse, vai ter pouca discussão Que é Jamoran, Kendrick Nunn e Zion Williamson Antes de falar que o Jamoran vai ganhar Eu quero ressaltar que eu gostei de ver Kendrick Nunn Nessa lista, Para mim teve alguns nomes Que talvez tenham jogado até um pouquinho mais que ele Mas é um absurdo falar isso Porque ele teve uma pontuação muito alta Mas é mais no olhômetro mesmo, eu prefiro o Tyler Hero Do que o Kendrick Nunn Mas é realmente por causa do olhômetro e a bola tá ajudando muito Porque o Kendrick Nunn não vem jogando muito bem E o Tyler Hero vem destruindo mas, mesmo assim, Tomás, não tem pro teu querido Zion. O Amorão não perde essa.
1: É, eu acho que se... se uh, tipo, dependência da bolha e tal, uh, essa votação, talvez o Zion tivesse algum tipo de, de chance, pelo que ele, tem, que, ele, que ele vem fazendo. Cara, o Zion vem metendo 20 pontos por jogo na bolha.
0: Eu sei, mas eu sei lá, eu, eu acho que mesmo assim, ele não teria jogos suficientes mesmo estando na bolha, ele não, não teria jogado a metade dos jogos necessários. E, cara... Em questão, de, em questão de, tipo, necessidade impacto. do jogador, é impacto. Porque, querendo ou não, o Jamoran já é o franchise player do, do Graciela desde o início da temporada. E o Zion tem Brandon Ingram para bater de frente. Então, realmente, eu acho que o Já ja tem mais impacto já de início. Obviamente, temporada que vem, provavelmente, os dois já vão ser All-Stars. Só que, cara, o Jamoran não perde essa. E, não, e se perder, vai ser roubado.
1: Não, não. Provavelmente vai dar Jamoran, eu acho. E, cara, é isso. Esse eu acho que é um dos que menos tem papo pra dar, porque é isso. Vamos pro MVP logo, que o
0: MVP ficou entre os três. Se eu não me engano, não, ano passado não foi o Lebron, não lembro quem foi no terceiro. Mas eu James Paul Harden George. e sempre nessa disputa, então eu tô com o James Harden e Lebron James e Tomás. Acho Paul que George essa é a discussão passado, mais interessante. Foi o por Jorge, né? Aquele finalzinho de temporada, é verdade.
1: Hum, cara, eu. Ah, pior que. Eu acho que essa é complicada de falar, na isso, real. Isso é dá um episódio, velho. Isso dá um episódio. Dá tanto episódio que tem um episódio sobre Sim. isso já. É <risos> verdade. Mas, cara, eu acho que eu iria de LeBron. Na moral, eu acho que o LeBron vai ganhar essa aí.
0: Cara, eu realmente. O LeBron tem muita chance de ganhar isso. E tem muito a ver com a questão da historinha toda. Ah, Rebel, 35 anos, jogando muito, se fazendo o, o Reborn do Lakers. Mas, cara, o Giannis lidera o, o lidera o Bucks em quatro das cinco estatísticas principais. O cara evoluiu da temporada passada que ele já foi vivir pra essa. O Bucks tá com a melhor campanha do, da NBA inteira, não é só do, da Leste. Ele tem a melhor campanha... E cara, querendo ou não, o Yanis Não tá com um cara do calibre Do Davis do lado dele, ele não precisou De um Davis pra jogar muito Porque, Mas, cara, é lembrando o Lebron James Temporada passada, sem assim, Anthony Davis Pegou a NBA Third Team Pela primeira vez na carreira dele Pela primeira vez, tipo, em 13 em, Desculpa, em 14 anos, um bagulho na assim carreira. Foi Na carreira, na carreira inteira É, Então, o que é um absurdo, cara Ele adicionou a Anthony Davis Que, porra, o Anthony Davis tem calibre de MVP e fez uma puta temporada. O Yannis não precisou disso. O Yannis tá com o mesmo time desde sempre, praticamente. E jogando muito. Então ele merece esse MVP, cara. Ele merece.
1: É. É. Prova... Eu acho que. Se tu for olhar em questão de estético, se duvidar, a gente daria esse prêmio pro Harden. Na minha opinião, a gente daria isso pro Harden. Mas.
0: <risos> e não só estético, briga... mas...
1: Ele tá merecendo também. Pelo menos é que a bolha. É que a bolha a gente tá falando mais pela bolha, mas ele tá merecendo. Pior que se tu for ver, cara, essa briga dos últimos tempos assim, é mais acirrado, é que tipo, não tem como dizer algo certo disso aqui. Não. Tipo, não tem como tu tirar um desses três, certo?
0: E cara, realmente eu, eu, eu ia comentar que eu senti a falta de Luka Doncic, mas não dá para tirar nenhum desses três nomes dessa briga, não dá.
1: Realmente, velho, não, tipo, eu não consigo pensar em qual que realmente pode ser, eu não consigo dar uma um, um take certo sobre isso. Tipo, quando o mas... Harden foi MVP, dava para ti Tipo, tava Sim. meio que na cara, tava tudo meio... Tipo, a NBA, tu, se tu olhasse até as mídias, tipo, até o que a NBA postava parecia, parecia sabe? dava, dava um sentimento cara. que ia ser o Harden.
0: Isso... E ano passado a mesma coisa, cara. Tava meio que entregue que ia ser o Yannis. O Harden já tava chorando antes de darem o prêmio. E, cara, eu tô eu tô, tô ansioso, porque temporada que vem eu já tô falando. Pelo menos dois desses nomes não vão estar na briga. Na minha opinião, o top 3 do ano que vem vai ser Yannis Davis e Luca Doncic. Podem anotar.
1: Ah, seria uma briga boa, cara. Eu acho que seria uma briga legal. É, o Lebron... Mas pra, eu acho que talvez, se eu fosse apostar em alguma coisa, eu pensaria no Lebron por causa da historinha, porque essa historinha vende muito, cara.
0: É, é, verdade. Mas o Ianes, mano, o que ele vem, feito, vem fazendo tá... Não é só espeto, velho. Tu tem que assistir os jogos pra ver o que ele tá fazendo. Ele merece esse, esse prêmio. E Tomás, bora passar pro domingo? Vamos pro domingo. Mais, mais um matinei relevante de NBA no domingo, dia dos pais o OKC enfrentou o Washington Wizards, enfiou 121 a 103 tirando, acabando com todas as chances do Wizards roubar e oitava vaga, então todo o hype que a gente fez se foi e o OKC, Tomás, a única coisa que eu tenho que ressaltar aqui que foi Darius Besley com 23 pontos, o cara veio muito bem do banco de reservas, e é isso Tomás, já vamos passar para Memphis e Toronto, o que tem separado para nós?
1: É, poucas e boas nessa, porque o início foi. O início desse dia foi um pouco parado. Teve jogos bem. bem descartáveis, querendo ou não. Toronto e Memphis foi um jogo que. Uh, foi uma atuação coletiva novamente muito boa do Toronto Raptors. Toronto conseguiu a sua. Uh, puta, eu dizer 50ª vitória, mas. caralho, eu mandei mal. 50! É, isso, 50 vitória. E, cara, pra gente ter uma ideia. DeLon Brooks foi o melhor jogador desse Memphis.
0: Finalmente. Então,
1: cara, então, sei lá, eu acho que esse Memphis, o Yamorani tá sofrendo muito com esse tipo de marcação que tem sido feito nele. se forçar de chute dele, de ele tem que chutar pra três pra, pra pontuar, porque ele não consegue infiltrar por causa dessa troca no pick and roll. Sim. Cara, e... Se eu não me engano, a rotação do... Do Toronto foi bem longo assim. Eles, eles botaram várias, várias pessoas pra jogar, vários jogadores pra jogar. Enquanto isso tu for ver o no Grizzlies, tipo, eles jogaram. Eles não jogaram nem com quatro reservas. Eles, é, eles jogaram com quatro reservas, não teve nenhum quinto reserva. Então, sei lá, tava bem reduzido. Eles precisavam ganhar esse jogo. É, alguns, muito essa, difícil. Essa derrota pesou, porque agora o Brooklyn
0: Nets tá apenas um jogo atrás das portas. Isso ou é menos de um jogo? Brooklyn é. Nets, caralho. Eu mandei mal, mal eu. <risos> <risos> o Memphis Grizzly, que eu tô vendo o jogo do Nets. Agora, desculpa. Mas, mesmo assim, é um jogo que eles não poderiam ter perdido e, obviamente, eles pegaram um dos adversários mais difíceis. Toronto Raptors vem fazendo um basquete muito bonito, muito bom. E, cara, em quesito de defesa, a gente sabe que cai o marcando no perímetro. E esse garrafão fechado com Gasol e Ibaka, velho, é impossível de um jogador que o seu jogo voltado para infiltração conseguir infiltrar, então, obviamente o Jamoran não ia conseguir desenvolver é importante falar que do time do Raptors os jogadores tiveram com um double fingers, dois dígitos e se a com 26 pontos destruindo, degolindo todo mundo dentro do, dentro do garrafão e até, e até fora do garrafão com 4 de 9, velho
1: cara, pois é, velho e agora a Memphis tá a uma derrota a menos do Portland, ou seja, o tá 0.5 jogos atrás do, de pegar essa oitava vaga sem precisar de play-in. Então... Cara, o negócio vai ficar louco, porque tá, todo, tá tudo se amontoando, cara. E, infelizmente, agora eu vou passar já para Pelicans e San Antonio Spurs, mas o Pelicans caiu fora dessa briga, arrapou-se fora dessa briga. Claro que ainda tem, tipo, estatisticamente a chance, mas... A gente sabe que não vai rolar. O Pelicans ganhou dois jogos nessa bolha, foi um contra o Washington Wizards e um contra... Caralho, me deu um branco. O, Portland? o Pelicans? É. Caralho, eu também não lembro. Tá, mas enfim. Uh, o Pelicans tá, caiu fora essa bolha, perdeu do San Antonio de 122 a 113. E, véi, foi, um, foi uma sova. Foi feio. Porque, cara, o primeiro, o primeiro tempo, uh, o Pelicans ele pontuou menos da metade da, do, dos pontos de San Antonio, então... Foi feio mesmo o negócio, tomaram um pau. E, cara, pra ter uma ideia, o DJ Redick foi muito forçado ofensivamente. Teve, meteu 31 pontos, mas é porque, tipo, ele era a única coisa que tava funcionando no time. O chute dele realmente tava caindo, de alguma forma ou de outra. E, cara, no, na segunda parte eu achei que o Pelicans ia chegar perto. Tava chegando perto, tava chegando perto. E daí teve uma posse, acho que uma das últimas posses do Pelicans, que o Lonzo Ball simplesmente deu um sidestep e queimou a bola. E cara, eu fiquei puto e desliguei depois disso
0: Porra, foi do Memphis Grizzlies Tomás O último jogo, o outro jogo que eles ganharam Que foi um jogo muito importante Mas realmente, o San Antonio Spurs Tá sendo uma surpresa Na minha opinião, eles iam tomar 0 de 8 Em geral, acho que eles iam perder Todos os jogos na bolha E os caras quase ganharam no meu Philadelphia Ganharam do Perkins Tomás E cara, The Rosen com uma atuação espetacular Com um aproveitamento muito bom, 27 pontos Mano, o voltando para a rotação, faz até tempo que a gente não vê ele nessa rotação. Teve um Ai, aproveitamento ver. péssimo, mas acabou com 14 pontos por bastante corrida. Porque ele vai muito pro lance livre, tem isso. E além disso, de destaques individuais, a gente tem o Rudy Gay com 19 pontos, John T. Murray com 18, Derek White com 16. E, cara, são nomes que vão ser importantes para as próximas temporadas. A gente já viu o Pop meio que desenvolvendo esses caras mais jovens. Derek White está tendo bastante espaço desde a seleção americana. Lonnie Walker, que, cara, ele não era muito usado, ele vinha do banco durante a temporada regular. Está começando de titular e está sendo muito interessante essa função dele, porque ele não está jogando de guarda, ele está jogando de wing. Então é muito massa ver ele jogando na 3, ele consegue infiltrar, ele consegue meter bola. Então, cara, esse time do Spurs tá com o grupo jovem pela primeira vez em muito tempo. Quem sabe que o Pop nunca quis fazer um rebuild nesse time. Ele porra, até a temporada retrasada eles estavam com Ginobli e Tony Parker no time. Então, cara, não dá. E agora eles estão conseguindo reformular e montar um time muito bom para as próximas temporadas.
1: É, tem que ver como é que ficou esse negócio da lesão do Derrick White, porque ele se machucou no segundo quarto e não voltou mais pro jogo. Então, tem que ver como é que vai ficar é, essa, ele ainda volta para jogar, porque o San Antonio ah. ainda não, ele tá, eles estão Atrás do Porto, eles estão empat... meio jogo na frente de, de Phoenix Suns e meio jogo atrás do, do Porto. Então, assim, tá pá, pá. Cara,
0: eu não, eu não boto fé nesse San Antônio, velho. Na moral, eu sei que é uma merda isso, peço desculpa pra torcida. Eu juro, eu já me queimei com toda a torcida do San Antônio, mas eu não consigo botar fé nesse time, cara. Eu juro, eu boto muito mais fé, por exemplo, no Phoenix Suns do que neles. Fácil.
1: Caraca. É, mas é que eu acho que é um negócio que funcio tem funcionado bastante com esses Spurs é, tipo, a experiência, assim, eles têm jogadores muito interessantes, muito experientes, como, por exemplo, o Perry Mills, o Rudy Gay, que fez um puta jogo hoje, então eu acho que isso contou bastante, Demar DeRozan, que, Cara, e... se não me engano, foi o cestinha desse time.
0: Foi, sim. E, mano, se eles tivessem o Lamarcos Aldridge nessa bolha, eu não duvido deles realmente estarem brigando pau a pau com o Portland Trail Blazers, mas, tipo, brigando mesmo, assim, não ficar a galera desconfiando, porque o Lamarcus de dá uma diferença para esse time eu sei que ele monopoliza os arremessos mas querendo ou não, ele é um baita jogador ele é um baita defensor e que o Thomas falou, teve o Perry Mills e o Perry Mills nem jogou e mesmo assim eles conseguiram sim, ganhar sim. do New Orleans Pericans
1: cara, ficou muito bom, o Perry Mills ele tipo, ele, ficava, ele tava meio que tipo do lado, do lado da quadra com um caderninho os negócios véio. tava <risos> zoado caralho <risos>
0: Tomás, então depois a gente teve aqui Orlando Magic e Boston Celtics. Esse jogo foi até para prorrogação e terminou 122 a 119 para o nosso querido Boston. Tomás, o que tem separado?
1: Cara, esse foi um jogo que eu achei de início que o Orlando Magic ia levar, porque se eu não me engano eles abriram tipo 13 pontos de vantagem logo no início. Mas uh, com o tempo o Boston foi se recuperando. Marcos e Marte, pelo que eu vi, foi, foi no olhometro nem tô olhando o box score, mas... Marcos fez uma boa atuação, eu vi ele metendo umas bolinhas de três. E, cara, uh, o final do, desse jogo foi interessante. O Tatum, ele meteu um mid-range faltando 4 segundos para levar para o overtime. O Tatum fez uma boa partida também. E no overtime foi bem tete-a-tete. -tete, quando um dos times acertava, o outro acertava. E quando um dos times errava, o outro, o outro errava. Então estava bem, bem tenso de se assistir. E teve um bloco essencial do Tais para evitar... Uh, Ainda para o segundo overtime e cara, foi isso desse jogo, eu acho que uh, de novo, a gente pode, pode ver que uh, Nikola Vucic foi é o cara que tá sendo mais forçado a jogar nesse time eu acho que ele não é uma arma ofensiva que deveria ser usada tão forçadamente assim mas é isso
0: Sim, então, mas e, cara, falando do Daniel Tais eu vou falar mais dos outros jogos que eu acabei vendo mais. esse jogo eu vi pouca coisa, mas nos últimos jogos do Boston que eu assisti, cara, eu tô gostando muito desse... Eu não sei, ele é alemão? Tu confirma enquanto eu vou falar? Ele, é
1: ele é alemão, ele é alemão. Nosso é. querido
0: alemão, Daniel Tais eu juro, ele pode ter uma pontuação fraca, ele pode ter seis pontos, mas a função dele não é pontual. Cara, eu acho que é um dos jogadores mais raçudos da NBA atualmente. Ele é do nível Denis Dennis Rodman pegando rebote, ele se joga na nas cadeiras, ele faz tudo e realmente ele terminou com 6 pontos mas cara, o que ele faz fora, off the record, o que ele faz fora dos stats, é um absurdo, eu gosto muito dele, e tu mas Jason Tatum, depois dessa raspadinha no, no cabelo, sim, sim, sim. o cara vem mano, 29 pontos e não é de, mano, não é de agora, ele tá fazendo jogos de 30 pontos, tá jogando muito, muito mesmo, enquanto eu vou falando eu tô dando uma olhada aqui na TV, eu tô vendo o momento da lesão do Embiid, cara eu fiquei triste agora, mano nem sei o que falar. Outro nome que eu gostei. Outro nome que eu tô gostando muito de ver. Realmente o Boston. A gente fala que eles têm falta de pivôs. Eles não têm. Cara, Daniel Tais querendo ou não, não tem expressão nenhuma na NBA praticamente, comparado aos pivôs da Conferência Leste. Mas, cara, o Robert Williams, the third, ele jogou 14 minutos esse jogo anotando 8 pontos. Só que o jogo contra o Nets, que foi tipo um blowout absurdo. Ele vindo no Garbage Time, mano, ele tava jogando muito. E eu tô, mano, tô curioso pra ver, tô curioso para ver o Robert Williams nas próximas temporadas.
1: É, cara, e é isso. O time do Boston, ele parece ser um dos times mais entrosados também da Conferência Leste. Eles estão realmente rodando a bola bem. Defensivamente, eles estão muito bem. Eu, se eu não me engano, eu ouvi os comentaristas da ESPN falando uh, do entrosamento defensivo do, do Boston, que tem sido muito, muito interessante, muito bom. E cara, Marcos Smart vindo do banco Pra mim não tem erro véio. Eu acho que Marcos Smart tá até poder, poderia estar Ou pode estar mais pra frente Numa briga pra, pra sexto homem do ano eu acho que esse ano devido A essa estatística ele não, não, não entra
0: Sim, mas eu lembro que eu coloquei ele No episódio de sexto homem Eu coloquei ele e eu defendi muito isso no início do podcast Mas realmente eu vi que eu tava errado e mesmo assim, Tomás, o Boston tá com um time muito encaixado e no momento, se eu não me engano, eles estão pegando o Philadelphia 76ers nos playoffs, né?
1: É isso aí, cara. O Sixers vai ter que se segurar. E eu tô sem com medo, mano. Sem Ben Simmons, eu acho, porque eu acho que nesse primeiro round ele não volta. Pra Bem quem não fama. sabe, ele foi. ele saiu da bolha pra fazer um procedimento no joelho, aqueles minor procedures, que são procedimentos que não, de não tanto impacto, assim, acho que a recuperação é mais tranquila. Mas, mas talvez assim,
0: tenha que aguentar. Quando tu, quando tu sai da bolha, pra quem não sabe, e tu volta, tu tem que ficar 14 dias, ou seja, você tem que ficar de quarentena. Não, mas, pô, é menos, é menos, é bem menos. Não, são não, foram, tipo 10 dias, mano, se não me engano. Eles que diminuíram foi... por causa do Zion. Eles diminuíram. É, por causa é, é. Que eu lembro que o Zion, quando tu falou, achei que o Zion perdeu uns dois jogos já de início. Então, tá, mas igual ele vai perder. Provavelmente ele vai perder dissipar o round inteiro vou uns 3, 4 jogos e no jogo de hoje foi outro jogo que a gente jogou sem ele e perdemos pro Portland Trailblazers que meteu 124 a 121 e um baita jogo, cara, realmente não... ignorando a parte clubista, foi um baita jogo foi um jogo bola por bola, Damian Lida. juro eu ficava muito feliz com uma bola do Josh Richardson via lá o Damian e metia outra bola, então eu juro, eu, to... eu ficava muito puto, eu fiquei muito puto mesmo com o Damian e o cara meteu 51 pontos E 4 Pouca. de 12 do perímetro 16 de 28 de fio de gol Só que ele tava muito poucas, velho, eu juro Ele meteu uma bola de 3 em 1 Faltando tipo uns 3 minutos pra acabar o jogo Que o Josh Richardson, se não me engano, fez a falta Ele veio tipo, varado Ele veio correndo atrás, meio que empurrando o Damian Lillard Velho, eu fiquei muito puto depois dessa bola Mas depois o Josh Richardson foi lá e meteu uma bola de 3 E ficou nessa punha de ação, nesse né? toca, toca, mas não goza e cara, do lado do Sixers, Embiid saiu lesionado com 5 minutos de jogo, que nem eu tava falando que eu vi agora. Mano, me deu um frio na espinha do cacete. Mas forçou ou o Horford a jogar mais, o Horford metendo muita bola do perímetro, o cara meteu 3 de 4 do perímetro. É um absurdo, acho que ele não tinha feito um jogo 3 de 4 em Filadélfia ainda, com 15 pontos. Tobias Harris tá vindo muito bem, ele tá com um aproveitamento ruim mas veio muito bem, a gente sabe da importância dele pra pontuar com 16 pontos do banco, a gente teve Furkan Clark, mas com 7 pontos e cara, o sensato, o sensacional o, a máquina Alec Alex, Alex, Alex. o Alec com 20 pontos jogando muito, metendo muita bola e cara, eu não sei o que, que deu no Alec Burks véio. ele virou um pontuador nato com a saída do Simon, véio. ele tá tendo mais minutos e mano, ele tá pontuando muito, velho. é o segundo jogo com mais de 20 pontos dele vindo do banco e, cara, se ele jogasse assim a temporada regular, ele estaria no espreme pra sexto homem, velho. Na moral, 20 pontos por jogo é um absurdo.
1: Cara, e ele tava levando a bola... Tipo, no final, assim, do jogo, ele tava levando a bola e fazendo a jogada por ele mesmo, cara. Tava bem, é, bem doido, ele é, um, né? ele
0: é um puta playmaker pra ele mesmo, que no mesmo nível se James McCollum, ele faz uns pull-ups de mid-range muito bons, esse é o jogo dele. Mas, cara um negócio que eu fiquei puto, é que o jogo tava... Cento... é o placar que a gente viu aqui, o jogo tava 121 a 124, faltava 10 segundos, o Sixers pediu um timeout e tinha a bola do jogo daí eles deram a bola, puta, eu fiquei muito puto porque se não me engano o O. Horford fez um screen pro Josh Richardson, a jogada ia ser pra ele, o cara enroscou o pé no o pé do O. Horford, caiu no chão daí eu achei que ia estourar o cronômetro tipo aquela... aquele cronômetrozinho dos 5 segundos, aí ele conseguiu pegar a bola aí ele começou a se enrolar, o Carmelo Anthony marcou ele muito bem, só que no final o Carmelo Anthony bateu o joelho com o joelho que é a pior batida que tem dele saiu bah. da marcação, Josh Richardson chutou livre, errou ele conseguiu pegar um rebote ofensivo deu toda uma treta mas eu juro, a bola do jogo devia estar nas mãos mesmo de Alec Burks falo mesmo, Tomás, se a bola do jogo estivesse nas mãos dele eu acho que ia dar bom, eu sei que ele estava com um de quatro do perímetro só que eu juro ele é mais consistente que o Josh Richardson mais, Por mais que ele tenha metido 34 pontos Com 6 de 10 do perímetro Mano, o Josh Richardson, eu juro O cara não tem sangue frio, o cara não é clutch Se fosse o Jimmy Butler na temporada passada Teria saído um game winner muito fodido.
1: Cara, é, uh, só pra constar aqui Dos 20 pontos do Alec Burks 15 foram no quarto quarto Então assim, poucas clutch. mesmo Sim, do e... lado do Porto
0: Tomás, o que você
1: Oi? Ah, sim, do lado do Portland, tem que falar, cara, o nesse jogo Carmelo Anthony passou o cagão do Paul Pierce <risos> no all-time scoring.
0: <risos> Porra, passou, tá
1: com 3... Uh, quanto que ele tá? Ah, eu então, não sei anda. quanto é que ele tá, eu só sei que ele tá em 15º agora, sim. e subindo, e subindo.
0: Cara, não duvido dele roubar pelo menos a 13ª colocação em pontuações na história da NBA. Porque, mano, o cara sabe pontuar, ele meteu 20 pontos nesse jogo, com um aproveitamento muito bom. E, cara, o Carmelo Anthony se achou, que nem tu falou no episódio passado, ele tá vindo como um puta roleplayer. Além do Damian Lillard, CJ McCollum com 16 pontos, Nurse com 15. Deixa eu até ver o Gertrude Jr., que anotou apenas 5 <risos> pontos. Véi, que merda. É, é
1: só falar, né, mano? É só abrir a boca.
0: Mano, realmente eu não, eu não tava prestando atenção nele no jogo. Porque o Damian Lillard tinha roubado... Eu juro, o Damian Lillard, você, né? o Josh Richardson tava sendo... Naquele nível Larry Bird Magic e Magic Johnson, tá ligado? Meu assim, Deus, hein? era só os dois. Que, eu juro, era só os dois que atacavam, era só os dois que jogavam. E tava bonito de ver, os caras erravam muito pouco, velho. Tava muito da hora. Então Trent Jr. acabou com uma sequência absurda com apenas 5 pontos. Mas mesmo assim, um nome que esse deu pra perceber muito em quadro foi o Maria Zonha. Eu lembro que eu mandei uma mensagem pro Tomás falando assim: ó, Damien e Ezonya jogando muito. Ele jogava com 12 pontos com 2 de 5 do perímetro, só que ele tinha metido tipo essas duas bolas meio que seguidas, velho. Então, t... mano, quando eu vi aquilo eu falei, porra, fodeu, o Esony vai... Impressão. Porque, cara, eu juro, acho que eu ouvi isso no Bola Presa, mas o Esony é um dos melhores jogadores pra fazer highlight, tipo, ele não joga bem, mas a galera acha que ele joga bem, porque meio que a mixtape dele tem um, no... tem um toco no Lebron, tem um pôster no Yannis que ele saiu pisando em cima do Yannis, não, é tem verdade. Game Winner... <risos> mano, na moral, velho, esse cara, eu juro, a mixtape de Zonja é melhor que de muitos jogadores atuais da NBA, velho.
1: Caralho. Hottake. Hot
0: mano, stakes. ele meteu um toco Game Winner no LeBron James, se eu não me engano, no Christmas Game do ano passado. Da temporada passada, pode ter sido. Não, o Christmas Game foi contra. Puta, o Christmas não foi Game Christmas foi contra game. o Bucks. Mas foi não bem foi. perto, velho.
1: É. Mas tu lembra cara, que foi. Cara, eu fana, né? todo, mundo tava, todo mundo tava falando desse toco aí. E, cara, isso é coisa de Marrento. Pra caralho. Mas o melhor
0: foi no Christmas Game daí que ele meteu o toco, a, a Dunk em cima do Yannis e saiu pisando em cima do Yannis que nem o versão no Tyrone Lu. Então, mano, o cara tem que ter muita moral, né?
1: Sim. Eu acho que cabe a gente falar a gente tem mais outros dois jogos ainda pra, na teoria pra falar dessa rodada. Só que a gente tá gravando bem no momento que tá passando esse Brooklyn Nets e Los Angeles Clippers e recém terminou uh, Houston Rockets Sacramento Kings, então meio que Fica complicado a gente comentar, né?
0: Sim, o Houston acabou ganhando do 15 O Houston anotou que é 127 a 103 Uma coisa assim E, mano, o Tomás me leu os stats E eu juro Teve um cara que eu falei No Inflando Expectativas Que era pra prestar atenção Eu falei de Austin Rivers E, Tomás, lê pra galera Quantos pontos fez Austin Rivers
1: Eu espero que eu tenha te falado certo, cara Caralho, 41 pontos
0: véio. É, então, gurizado Eu falo, mano, tem que, tem que escutar Tem que escutar, eu juro Austin Rivers com 41 pontos Ele é uma máquina, velho. eu juro O cara é uma máquina, eu tô falando não, não é, o que a gente fala aqui Não é só besteira, tem, tem Algum embasamento, além de Harden Jogando muito, se eu não me engano O Westbrook foi poupado ou não?
1: Cara, não vi o Westbrook aqui Eu acho que ele provavelmente que foi uh, Tá, o Westbrook ficou sentado mesmo é, Tô então, citado. ele é o Eric Gordon.
0: Querendo, querendo, o Eric Gordon ainda não voltou pra bola e, querendo ou não, esse time do Houston não precisa ficar jogando, tipo, 100%, principalmente um jogo contra o Sacramento Kings. Então, Eu cara. Só isso. <risos> Porra, né que foi feio, só o que vocês tomaram, né? Tá louco. Não, aquilo, lá, aquilo foi de outro mundo E, cara, é, enquanto queria... isso Enquanto isso, eu tô vendo aqui Brooklyn Nets e Los Angeles Clippers O Brooklyn já abriu uma vantagem de 20 pontos Durante esse jogo, agora tá 92-83 Pros Nets E, cara, fazendo uma hot take aqui Eu acho que os Nets levam esse jogo A gente sabe que Paul George está sentado tá Apenas com Kawhi Leonard dos, do Big 2 Dos Clippers E, cara, o Nets tá jogando muito Joe Harris, nos primeiros 5 minutos do jogo Já tava com 10 pontos ele meteu acho que umas três bolas de três em transição, uns dois step back. Eu juro o cara tá jogando muito, velho. Ele tá jogando muito. Além de Timóteo Barro. cara, o Brooklyn Nets tá zoado, mas tá da hora,
1: mano. É aquele time que dá que, que tu torce. Cara, tu tava falando disso para mim agora. É tipo ver Copa do Brasil e ter um time ruim, time pequeno contra um time grande. É legal. É, foi, de tipo
0: ver, mano, foi tipo ver Caxias e Botafogo no início do ano pela Copa do Brasil que deu um a um, daí uns três negros do Caxias foram expulsos, o massagista chutou o juiz, foi um absurdo, mas é <risos> esse tipo de jogo, cara, esse jogo fica, fica mais emocionante quando tá pau a pau, obviamente quando é um blowout ou uma goleada, no caso do futebol, é, da... é chato, mas, mano, Marcos, quando é futebol. pau a pau, é, é da hora. Véio.
1: É legal mesmo. Vamos pro último, pro último bloco, né, Pedro? Bora lá, Thomas. Então, para terminar, como em todos os outros episódios, a gente vai indicar alguns jogos da próxima rodada. E, Pedro, o que, é que você tem separado aí?
0: Olha, Tomás, eu separei um jogo, mas eu queria levantar aqui que no dia de hoje, segunda-feira, teremos o Oklahoma City Thunder e Phoenix Suns às, às três e meia da tarde. É um jogo para ver se o Suns continua essa streak, se o Chris Poucas vai jogar bastante. Então, eu acho legal dar uma olhada. Mas só que o jogo que eu quero mesmo que vocês vejam vai ser na terça-feira às 7h30 da noite, Portland Trailblazers e Dallas Mavericks, porque a gente sabe que a gente está acompanhando essa, essa cruzada de Portland Trailblazers para pegar a oitava vaga, então vai ser um jogo muito interessante, porque tem dois dos, dos principais tem o backcourt da bolha atualmente do All-NBA Bubble que é Damian Lillard e Luka Doncic então prestem atenção que esse jogo vai ter bola de três para tudo que é lado
1: é, realmente acho que esse vai ser o melhor jogo da, de todos nessa rodada mas eu tenho separado. Vou dar uma ressalva, ressalva primeiro, que é o jogo entre Indiana Pacers e Miami Heat, na segunda-feira. Que, cara, seria legal se tivesse. Seria mais legal ainda se tivesse o Butler, porque, claro, tem aquela treta da TJ Warren e do Buzzler. Mas ainda assim é um confronto direto, é um confronto que provavelmente vai ter nos playoffs, então vai ser legal de ver. E, cara, o que eu vou indicar mesmo é Toronto Raptors e Milwaukee Bucks, que talvez, se os jogadores não forem poupados, vai ser meio que uma prévia do que a gente pode ter em final de conferência da, da Conferência Leste, então esse jogo vai ser legal, vai ser um high tier sim cara, então eu acho que pra, pra finalizar isso uh, lembrando gente siga a gente no Instagram arroba 3guris__baller porra aí caralho, nem o que tá fazendo né?
0: desculpa <risos> se liga <risos> Dá pra ouvir?
1: Eu não sei que gol é esse, velho.
0: Porra, é que, porra, é que eu, eu mandei mal. Eu tava procurando os vídeos aqui pra colocar o gol do Luan contra o Lanús na final do Libertadores 2017. Mandei malzão aí. Mal eu.
1: Pá, não viaja, velho. Mal <risos> eu. Cara, mas segue a gente no Instagram, arroba 3 bola Segue a gente no Twitter, agora a gente tem. É arroba sexto underline, homem. <risos> <esse> merda. Aí. <risos> <risos> <Muito> <risos> <perda>. <risos> o lance é bom, o lance é bom, o lance é bom
0: agora sim cara agora sim cara mano esse foi o gol mais bonito que eu já vi foda se falo mesmo desculpa gente isso aí no sigam arroba não como é que é Home, arroba... ah,
1: homem homem a... sexto não sexto underline, muito... homem caralho <risos> muito é boa isso também. aí gente, valeu cara eu vou fechar essa porra senão vou ser humilhado